0: Esta criatura que había hecho, ¿elegiría bien? ¿Elegiría el camino de la vida, de la verdad? ¿El camino de la comunión, de la dependencia con su Dios? ¿O elegiría otra cosa? Y bueno, sabemos esa historia, ya no la voy a repetir, la hemos dicho muchísimas veces aquí. Y no eligió bien el hombre, tanto que le costó la vida. Por eso morimos. Y... Si no hubiera comido de ese árbol, nunca hubiera venido la sentencia de Dios de que fuiste tomado del polvo y al polvo volverás. Ese fue el producto de una mala decisión en uso pleno de nuestra libertad. A veces pensaba yo, bueno, ¿por qué Dios no detuvo al hombre? ¿Por qué no le puso un cerco? ¿Por qué no le dio un manazo ahí cerca antes de que agarrara eso? Y... Pero mire, es que no hubiera habido libertad. Costó mucho la libertad. Una vez que estábamos cautivos del pecado, una vez que estábamos cautivos con esta carne que se impregnó en nosotros y que nos conduce continuamente a apartarnos del camino de Dios, eh, nuevamente Dios toma la iniciativa y nos ofrece libertad en Cristo. Nuevamente se acerca el Señor Jesucristo para comprar a un altísimo precio nuestra libertad. El podernos devolver la capacidad para elegir bien el camino de la vida o el camino vida de la muerte. Y en eso consiste la Navidad. Mire, La Navidad consiste en que el Señor, nuestro Dios, mandó a su Hijo, el Verbo hecho carne, a habitar entre nosotros. Y hay una profecía que usted recuerda, está en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, donde dice, se refiere desde luego a la presencia de un, de un niño que iba a nacer, porque Dios envió a su Hijo como un bebé para nacer Igual que nosotros, para ser un niño igual que nosotros. Y dice allá, está en versión Reina Valera, ¿verdad, Mauri? Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y me faltó algo ahí, ¿verdad? Bueno, Padre Eterno. Entonces, fíjese usted, este niño, este niño en realidad, este niño en realidad es Dios. Porque siendo niño es el Padre. Siendo niño, eh, es consejero y Dios fuerte, siendo niño. A veces equivocamos un poco el concepto de Navidad y lo enfocamos hacia la niñez, pero mire, en realidad eh, el Señor Jesucristo nació como un bebé, pero impregnado del Espíritu eterno de Dios. Entonces, eh, ahora quisiera eh, que vieran cómo... Les voy a llevar algo que me regaló el, en particular el Señor esta mañana. Fue algo maravilloso, de verdad. Eh, fíjese bien cómo le llamó. Y su nombre es Admirable. ¿Ve usted? Le voy a enseñar algo que el Señor me mostró hoy en la mañana. Si me acompaña, por favor, al Libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13. Es una historia que... Ya conocen ustedes, casi todo el mundo conoce la historia del Sansón Pero a veces no, no, se, no se recuerda los detalles de su nacimiento Y les voy a leer brevemente Si me lo pones por favor en la versión Reina Valera, Fabri Dice, los hijos de Israel, verso 1 Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios Es lo que les decía impregnados de esta carnalidad Nunca podemos hacer lo bueno delante de Dios. Ya nos atrapó, somos hombres carnales, somos hombres caídos y por más que los israelitas querían agradar a Dios y hacer lo que, lo que la ley estaba delante de ellos, bueno, no se podía. Y entonces dice que siempre estaban haciendo lo malo delante de Dios y este Dios poderoso, Padre Eterno, los entregó en manos de los filisteos nada más 40 años. Las disciplinas de Dios para las naciones, cuando andan en malos caminos, amados, a veces se prolongan mucho. Importante, qué importante que andemos como nación donde Dios quiere, ¿verdad? Después lo lamentamos tantos años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer... Apareció el ángel del Señor. Y esta frase quiero que la tomen en su mente. El ángel de Dios. ¿Quién es el ángel del gran Yo soy? Del Dios Todopoderoso. No es un ángel, es el ángel de, de Dios. Eh, es la presencia de Dios. Pero ¿quién es este ángel? Y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Recuerde ¿Te usted que ángel significa enviado. Es, algo, es alguien a quien Dios, el Padre, envió aquí a la tierra. Entonces, este enviado del Padre dice, He aquí, tú eres estéril, se apareció a la mujer, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás, y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios, desde su nacimiento Y él comenzará a salvar a Israel De mano de los filisteos Mire, no le parece Qué parecido está con la historia del Señor Jesucristo verdad? Nada más que, claro, María no era estéril Y María estaba desposada No estaba casada Esta era una mujer casada Que tenía años viviendo con su esposo Y no podían tener hijos Pero Dios le les manda un mensajero Y le dice, sí eres estéril Pero vas a concebir y vas a dar un hijo Entonces ahora purifícate cambia tu manera de vivir, no bebas vino ni sidra, no, no comas cosas inmundas porque concebirás y vas a dar a luz un hijo y no le vas a cortar el pelo, dice porque será Nazareo. Nazareo significa va a estar dedicado a Dios por siempre, así como estos padres hoy dedicaron a su bebé a Dios. Esta niña la dedicamos para que su servicio de su vida sea para Dios. Eso no quiere decir que le van a meter un convento o que nada más va a estar aquí metida adentro de la iglesia a ver qué hace, si barre. o no. No está hablando de eso, mire. De lo que está hablando es que con su vida va a servir al Señor. Haga lo que haga, los dones que Dios le haya concedido, lo que haga en su vida, el trabajo que desempeñe empeñe, la están dedicando para que sea para la gloria de quien le dio la vida, de nuestro Dios. Y dice que el niño será dedicado a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es una palabra de salvación. estaban Estos israelitas estaban oprimidos, estaban cautivos, ya no tenían libertad. Ahora los están fastidiando siempre los filisteos, los enemigos. Pero este niño les va a empezar a dar salvación, como que es el inicio de la salvación. Libertad. Y entonces la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, imagínese usted, la mujer viene y dice su esposo, ¿qué crees? Se me apareció un varón de Dios, vino a mí y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Era temible en gran manera. Y no le pregunté ni de dónde era ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Pero me dijo, he aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces el esposo, miren, no se puso celoso, ah, un viejo te anda ahí, no, no, mire, porque el mensaje era tremendo, vamos a tener un hijo Tú sabes que yo soy estéril, pero Dios nos va a conceder. Lo vamos a dedicar a Dios y va a tener una obra tremenda. Está llamado algo grande este niño. ¿Qué hizo el esposo? Se puso a orar al Dios Todopoderoso y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Exactamente lo que estaban diciendo ahorita y pidiendo eh, Luis y su esposa Fabiola, padre, necesitamos ahora sabiduría, gracias por el niño, pero cuánta sabiduría necesitamos ahora, verdad? Porque usted sabe, llega el niño, está pura felicidad, pero a los tres días está llorando y ya no sabe uno qué hacer, y, y pues ahora sí que venga una sabiduría o algo, verdad? De arriba. Entonces, Oró Manoa a Dios y le dijo: Envía otra vez a ese varón que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando allá en el campo y su marido Manoa no estaba. Pues yo no sé, este cuate donde andaba siempre, ¿verdad? Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido y le dijo, «Mira que se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día». Entonces se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y, le, y así lo encontró. Gracias a Dios. Y le dijo, «¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer?» Y él dijo, Mire la respuesta del ángel. Yo soy. Y estas palabras son tremendas, usted sabe. El gran yo soy. Qué, qué interesante que el ángel le dijo quién era, ¿verdad? Yo soy. Entonces Manoa le dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Señor le respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoá le dijo al ángel del Señor, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Mira, a veces eh, nosotros quisiéramos eh, tener al Dios tangible. Vamos a, vamos a comer juntos porque no entendemos a veces el mundo espiritual. Nosotros queremos lo tangible lo que se puede sentir. Ven, vamos, vente a mi casa, te invito a comer un cabrito. Y el ángel del Señor le respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocaustos, ofrécelos al Dios el Padre. Y no sabía Manoá que aquel fuera el ángel del Señor. Entonces dijo Manoá al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Quién es? Señor Jesucristo, antes de presentarse entre nosotros. No estaba revelado como el Señor Jesucristo. Todavía no era el tiempo de que Él recibiera la honra y la gloria. Se fijó que dijo, te vamos a adorar. No, ahorita adora a Dios. Ahorita adora a Dios. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Si mi nombre es admirable En la versión eh, Nueva traducción viviente dice Mi nombre es demasiado maravilloso Para que tú lo comprendas Es un nombre de rebasa no, no vas a poder con él ¿Para qué quieres saber mi nombre? Y entonces bueno ya lo demás Usted lo lee en su casa, es una historia que Solamente es la introducción de que cuando el Señor Jesucristo se presentó antes de nacer, mire, siempre vino en su plenitud, en su poder, en su gloria. Cuando Él vino como un niño, sí fue un niño, pero si usted se fija, la Escritura da poca importancia a ese tiempo de niñez. Eh, eh, lo, lo, solamente lo que nos dice es lo imprescindible que necesitamos saber para que tengamos certeza de que Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Cumpliendo las profecías, naciendo en Belén, eh, yendo, eh, no, perdón, eh, nació, sí, nació en Belén, eh, después vivió en Nazaret, después tuvo que salir de Egipto, regresó de Egipto nuevamente a Galilea. Todas esas cosas que nos cuenta de la niñez del Señor Jesucristo es para que sepamos que se cumplieron una a una las profecías acerca del Mesías de Israel. Pero cuando el Señor Jesucristo creció, si me acompaña por favor al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, ya era finalmente un, un varón en en su plenitud, tenía 30 años, había ido a, les, a, a, a bautizarse por Juan y después el Espíritu Santo lo llevó al desierto, recuerdo usted, allí enfrentó al enemigo y lo venció con la palabra de Dios y con obediencia plena. Regresó después de 40 días de ayuno a, ya a su ministerio a empezar a servir realmente como a lo cual fue llamado y entonces eh, vemos en el verso 14, el capítulo 4, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora sí, el Señor Jesús permitía que le dieran gloria. Vino a Nazaret, donde había, se habría criado. Y en el día de reposo, o sea, un sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mire, el Señor Jesús, Jesucristo no iba a, a presentarse en la congregación un domingo sí y un domingo no o tres domingos no, o dependiendo si juegan eh, la final, no sé quién, del fútbol o lo que sea. O sea, él venía a la iglesia según su costumbre, siempre, siempre se presentaba en la congregación, siempre, según su, su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y abriendo, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en realidad es que la Navidad no es más que Emanuel, Dios con nosotros en su plenitud de poder. No estamos festejando que nació un niño, sino que Dios nos visita. El admirable está en medio de nosotros. Y su obra, mire, su obra es completa. Él tenía que pasar todos esos años para cumplir con la ley perfectamente. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros. Porque nosotros no la podíamos cumplir. Pero él fue cabal, perfecto delante de Dios. Y una vez que, que se presentó ya en su ministerio, mire, la primera palabra que suelta en la congregación donde donde ya viene, ahora sí, abría el ministerio, dice que el Espíritu de Dios está sobre él. Y fue ungido, fue escogido, fue enviado para traer buenas noticias, amados. Buenas noticias. Dice aquí a los pobres, pero a veces eh, eh, nos confundimos y pensamos que entonces trajo dinero. Mire, no, En el Señor Jesucristo las cosas son, todas las realidades son espirituales. En el Señor Jesucristo todas las realidades son espirituales Y eso qué quiere decir que tenemos que vivir aquí con pobreza No, no quiere decir eso Pero mire, si usted lee bien el Evangelio Se va a dar cuenta que Jesús nunca manejó dinero por sí mismo Él confió en que su padre iba a suplir Y sí trabajó, sí trabajó Pero él no manejaba dinero No estaba apurado con la economía Dejó que sus discípulos se cargaran de eso Mujeres contribuían Y él no se ensució las manos con eso mire. Nunca le faltó nada era dueño de todo. Él pudo aparecer y hacer que árboles echaran dólares, pero no hizo eso, mire. No hizo eso. Él vino a traer buenas noticias a la gente que estaba empobrecida en su espíritu. Vino a sanar a los que estaban quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, traemos heridas de la niñez, heridas de, de relaciones pasadas? Porque las relaciones nos generan heridas. Las relaciones nos generan heridas, heridas con nuestros padres, con algún tío, el bullying de la, de la chaviza y todas esas cosas, pero estamos lastimados en nuestro corazón. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A sanar los corazones heridos. Vino a pregonar libertad a los cautivos, todos aquellos que estábamos presa del pecado. Mire, ahí sí, nadie se escapa. Todos estábamos presa del pecado, nos oprimía. Todos habíamos ofendido a Dios de alguna u otra manera, todos. Pero Él vino a pregonar, a decir, hoy hay libertad, hoy, hoy hay libertad. Trajo vista a los ciegos, que es nada más a las personas que no ven. No, amados, es que no poder ver a Dios es una ceguera espiritual tremenda. Y las personas vivimos en ceguera espiritual hasta que viene la luz. El Señor Jesucristo vino para traer la luz, a poner en libertad a los oprimidos, todas aquellas personas que nos sentimos que no podemos gozar de una libertad, Mire, a eso vino el Señor Jesucristo. Una obra revolucionaria, pero no de violencia, sino de verdadera libertad al hombre, a rescatar nuestra capacidad para volver a elegir y elegir bien. ¿Y sabe que Él sabía que en este trabajo iba a tener que entregar su vida porque había que crucificar la carne. Él tomó una carne igual que la de nosotros para llevarla a la cruz. Y precisamente a eso se dedicó, a llevar a esta carne a la cruz. Primero, Dejando su lugar en los cielos y no haciéndose, no, no exigiendo ser el igual a Dios como lo que era, sino haciéndose forma de siervo y siendo siervo, siendo el siervo más humilde, ustedes saben las condiciones en las que nació, no reclamó riquezas, no reclamó glorias de los hombres ni reinados de los hombres, vivió en humildad, pero siempre haciendo la voluntad de Dios, victorioso sobre el enemigo. Él sabía a lo que venía, mire, él sabía a lo que venía, desde niño sabía. Entonces. Él vino a poner en libertad a todos nosotros. Una vez que crucificó la carne, su carne, fue quebrada el poder de la carne para nosotros. Ahora sí podemos hacer lo que al Señor le agrada. Vino a predicar un año agradable, un año de libertad, un año de gloria para Dios. Y cuando enrolló el libro, se lo dio al ministro, se sentó y todos se quedaron viendo y dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Hoy, Emanuel, Dios vino a hacer eso hoy. Eso les dijo. Claro que, para que vean lo que es la ceguera, pues no le creyeron, se enojaron. Y bueno, ya no voy a leer el resto del capítulo. Si usted lo quiere leer, pues con toda confianza tiene toda la tarde hoy para leer eso. La cuestión está de que el Señor Jesús compró nuestra libertad, mire. Y aunque... Su intención es que lo conociéramos profundamente. Al final del, del boletín de hoy, por cierto, viene un versículo muy, muy interesante. lo voy a tomar de aquí, si quiere, por ahí tiene su boletín. El último versículo dice, de manera, dice el apóstol Pablo, está escribiendo su segunda carta a los corintios, dice, de manera que de nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Es decir, yo puedo conocer a Luis Nodal, y yo sé que tiene un pasado negro, mire, pero sé una cosa, él también conoce de mí y mi pasado está más negro que el de él. Pero yo no lo conozco según la carne. Lo que está diciendo es que ahora voy a conocer a Luis, a Luis renovado, el Luis de la luz, al Luis que contiene al Señor Jesucristo en su ser. Lo que antes era no me importa, dice Pablo. Yo sé lo que es ahora. Es un hombre de Dios, un hombre que es del reino de la luz. Y tú también así me conoces, ¿verdad, amado, hermano? Y luego dice, allá nadie conocemos según la carne, no, no lo que me dicen, no lo que, no lo que era en el mundo, sino que ahora es en Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo, y aún, si a Cristo conocimos según la carne, recuérdense que cuando el apóstol Pablo vivió, todavía había, había personas ahí que lo habían conocido a Jesús como era el, el Jesús real de carne, el que estaba vivo, habían platicado con él, el resto de los apóstoles había platicado con el Señor Jesucristo, Pedro, Juan. Santiago, gente que lo había visto ¿no? Había estado con él Pero si conocimos a Jesús según la carne Ya no lo conocemos así De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Ve aquí, todas son hechas nuevas Mire, nuestra libertad, amados hermanos Fue comprada a precio de sangre El Señor Jesucristo fue puesto en la cruz Para derrotar al enemigo en su fuerza clavando la cruz, clavando la ley y muriendo por nosotros, pagando el precio de nuestra justificación, mire. Nuestra libertad para todo lo que habíamos hecho mal delante de Dios, tenía un precio. ¿Sabe usted que nuestra sentencia era el infierno? Esa es la sentencia para todos los hombres que ofenden a Dios. Y, oiga, qué terrible sentencia, mire. Pero hay que pagar un precio. Usted sabe, cuando ve ahí las noticias, que agarraron a perengano que no sé cuántas cosas hizo, pero le dieron libertad bajo fianza. ¿Ha oído eso, verdad? Bueno, quiere decir que alguien tuvo que pagar dinero para que soltaran a ese fulano. Otros, no no hay libertad bajo fianza. Ese ya va a tener que pagar la sentencia. Entonces, cuando estamos acusados, si queremos ser libertados, alguien tiene que pagar. Mire, el Señor Jesucristo pagó nuestro pecado. No quiero que Dios se levantó de hombros y dijo, bueno, se las paso. No, no la pasó, mire. No la pasó. La culpa de nuestro pecado. Fue cargada sobre el Señor Jesucristo y fue pagada en la cruz, derramando sangre. Así es que nuestra libertad costó, amados hermanos. Ahora somos nuevamente libres en Cristo. Una, una nueva creación, con toda la libertad, y Dios se la está jugando otra vez. Ok, amados, aquí está. Ahora les ofrezco a mi Hijo para que crean, la sangre para que los limpie, y el Espíritu Santo para que los guíe eh, toda la obra del Señor Jesucristo durante su ministerio estuvo encaminada a dejarnos a dejarnos su presencia si me acompaña por favor al capítulo 14 de Juan ya es, es, es inminente que el Señor Jesucristo va a ser entregado a la cruz recuerda usted y en el verso 1 dice no se turbe su corazón creen en Dios Crean también en mí. Mire, recuerde usted que él está hablando el admirable, el niño nacido, el hijo dado, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él está hablando, también crean en mí. Ahora sí, ya está, ya está revelándose como el Dios salvador. Sabe que el nombre del Señor Jesucristo, Yahshua, significa salvación. Su nombre significa salvación. Este canto que cantamos al final. Cuán hermoso su nombre es. Así dice, ¿Qué, qué hermoso. Qué hermoso nombre. El nombre de Yahshua. Está hermoso, ¿verdad? Hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. Dice, el verso 15, si me aman, guarden mis mandamientos y yo, yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir ni lo ve, ve que el mundo está ciego, el mundo no puede ver al Espíritu, no lo conoce, pero ustedes, ustedes que me conocen a mí, dice el Señor Jesucristo, le conocen, porque mora con ustedes, o sea, era Él, el Espíritu viviente, y estará en ustedes en ustedes. En el verso 20 dice, en aquel día, en aquel día, ya era inminente casi, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, no dice junto a mi Padre, sino estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Es decir, hay, hay ahí una como está fundida toda esta vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama... Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. En el verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, viviendo en nosotros, el Padre, el Espíritu, el Señor Jesucristo. Mire, Dios es Espíritu. El Señor Jesucristo vino en carne para hacer una obra liberadora para comprar nuestra libertad. Y nos la concedió. Pero una vez que cumplió eso, él tenía que regresar a su esencia. Dios es Espíritu. Y regresó el Señor Jesucristo glorificado en su cuerpo al Padre como Espíritu que es, con un cuerpo glorificado, que seguramente es un cuerpo espiritual que no sé cómo describir. Pero una vez que nos dio esta libertad, amados, nuevamente Dios nos soltó. Porque si no nos suelta, ¿cómo vamos a comprobar que tenemos libertad? ¿Cómo podríamos comprobar que tenemos libertad si no tenemos libertad? Tenemos libertad. Nada más que ahora, Él pone en nosotros la responsabilidad de cuidar nuestra libertad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra, porque de Él mana la vida. Y entonces... Eh, si me acompaña por favor a la carta a los Gálatas, muy rápidamente, los carta, a los Gálatas capítulo 5, ya estamos libres en Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, dice el verso 1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Permanezcan, esténse firmes, porque ya Cristo les hizo libres, dice la palabra. Mire, piénselo. Reflexione en esta frase toda la semana, aliméntese de ella. Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos va a hacer, nos hará, a ver si puede. Nos hizo, mire, nos hizo libres. No estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y esta frase significa que uno puede volver a la esclavitud. Uno puede volver a la esclavitud. En el verso... Eh, 13, ¿será? No. Ahorita se los encuentro. Verso 13, sí. Porque ustedes hermanos, hermanos, ¿con quién está hablando? Con los hermanos, hijos de Dios. Ustedes hermanos, a libertad fueron llamados. ¿A qué nos llamó Dios, amados? ¿A vivir en la opresión? ¿A vivir bajo la influencia del enemigo, todos postrados ahí? ¿A vivir con el corazón lleno de resentimiento y de amargura porque no podemos perdonar y otra vez oprimidos y lastimados lastimados en nuestro corazón con las heridas? ¿A eso nos llamó Dios? Mire, nos llamó a libertad. A eso nos llamó. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es decir, la carne está allí. La carne está allí usada por Dios para probar nuestra libertad. Así como a Adán le puso enfrente el árbol, a nosotros nos dejó la carne. ¿Qué vamos a elegir? En La carne ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Tiene influencia? Sí. ¿Ahí es donde el enemigo apela? Sí. ¿Ahí es donde nos distrae? Sí. Pero la libertad la tenemos nosotros, en el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu mora en el creyente. El Señor Jesucristo, a los que creen, Viene a morar en ellos. A los que le hemos abierto el corazón al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mora en nosotros. ¿Y cómo es que mora en nosotros? Como espíritu, mire. El Padre y Él vienen a nosotros. ¿Cómo? Como espíritu. Como espíritu. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto en esto? ¿Sabe qué? Me da la impresión de que en la iglesia, aquí en medio de nosotros, hay personas que no tienen la certeza de tener la plenitud del Espíritu Santo en ellos, que, que, no, que no saben si tienen el Espíritu en ellos. Y yo le quisiera preguntar, y mire, olvídese de la vergüenza, porque luego por andar con vergüenzas, no, de pronto no, no somos honestos, transparentes. Pero, amados hermanos, qué importante es ser transparente delante de Dios, confesarnos. Eh, y, y la cuestión es esta, la pregunta que el Señor hace es, ¿Tienes la certeza de que el Espíritu vive en ti? Yo le quiero preguntar: ¿tiene la certeza de que el Espíritu vive en usted? ¿Tiene la certeza? Me da mucho gusto. Ahora baje la mano. Ahora, ¿alguien no tiene la certeza? ¿Alguien piensa que el Espíritu no está en él? ¿Alguien piensa? Mire qué plenitud de iglesia, me gusta mucho eso. No, sé, serio, sí me gusta. Alguien tiene, no tienes la certeza. Qué bueno que, que lo confiesas, porque te va a convenir. Te va a convenir. Eh, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos está hablando de algo que vamos a practicar ahorita. Él estaba hablando de que Él es el pan de vida. Él vino como el pan que descendió del cielo. Capítulo 6, verso 33, dice: El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, en el verso 34, la gente dijo: pues danos de ese pan, ese pan que da vida. Queremos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, ¿quieren siempre ese pan? Yo soy, qué palabras, ¿no? yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy en la mañana, hacía manera de broma, la verdad estaba bromeando un poco. Anoche llegó mi nietita y entonces... Eh, claro, vio regalos y me dijo, ¿y los regalos? Le dije, en la noche, en la noche, los regalos en la noche. Le dije, ¿sabes qué se festeja hoy? Y me dijo, el nacimiento de Jesús. Ah, qué excelente, buena respuesta, ¿verdad? Qué bueno que nuestros hijos saben que se festeja el nacimiento de Jesús y no Santa Claus, oiga. El nacimiento de Jesús. Qué bueno. Y entonces luego, bueno, ya estábamos vistiéndonos y todo, y, y fue con mi. Con mi esposa, ¿verdad? Y mi esposa estaba sacando su pastillero de 250 pastillas y entonces le empezó a platicar. ¿Para qué tienes tantas pastillas, abuelita? Me recuerda así como la caperucita, ¿no? ¿Y para qué tienes tantas pastillas, abuelita? Y entonces mi esposa dijo: Mira, esta es para la quecar. <risa> pues es, no me acuerdo qué, que para la tristeza, le dijo. Y luego, esta otra es para. Y dijo, mmm, para el tigre que llevo dentro. <risa> Estuvo buenísimo eso. Y entonces, dijo, esto es que, es que es para el dedo que me duele. Y bueno, ahí empezó a decir, ¿no? Entonces, este total, ya la niña terminó su, su interrogatorio. Y le digo, mira, Sofía, yo para... Para la tristeza tengo al Señor Jesús en mi corazón que me pone muy alegre. Y para el tigre que llevo adentro, tengo el poder del Espíritu Santo para gobernar. Y para los dolores de los huesos, tengo al Señor que me sana. Y le empecé a echar un rollo, luego se aburrió y ya se dio la vuelta ahí. Y se fue, yo creo que estaba más interesante las pastillitas, ¿no? De colores. Pero bueno, lo, lo importante, amados hermanos, es que mire... La verdad es que el Señor está dentro de nosotros para cubrir todas nuestras necesidades. De verdad, para cubrir todas nuestras necesidades. Es verdad que tenemos... Mire, yo tenía un tigrón, pero tigro, no, no. Incontrolaba, en serio, en serio, lo estoy diciendo de verdad. Eh, yo tenía un problema muy serio con la ira, y me descontrolaba muy fácil. Y, y, y la verdad me avergonzaba después, porque usted sabe, cuando hace la explosión, ya regó ahí todo y después la vergüenzota de, del escándalo que... Que armó, ¿verdad? Y pasamos sus panchotes y luego volver a ir a ese lugar, ya nomás más puras penas, ¿verdad? Que Ahí viene el viejo descontrolado y... Sí, en serio, en serio, le estoy diciendo de verdad. Es... Me daba pena porque después en el trabajo hacía pleito y de todos lados me enojaba mire, de donde fuera, con quien fuera, hasta con el semáforo peleaba. Entonces, para la gloria de Dios, yo quiero decir, para la gloria de Dios... Cuando abrí mi corazón al Señor Jesucristo Y comí el pan de vida En realidad Este mal carácter, amados hermanos Poco a poco el Señor lo ha ido Tomando y, y controlando Mire, gracias a Dios Pero ese es, eso es el ofrecimiento Que tiene el Señor Jesucristo para todos Para todos, en Él En Él es suficiente, mire Para gobernar sobre el mal estado Para, para estar, la gente que está ahí Siempre con su cosa de mmm, Mire en Cristo, amados hermanos, tenemos vida nueva. No, no esté viendo las cosas negativas. Es que mira cómo está. De, ¿Sabe que A veces esas personas recuerdan al dinosaurio este de Toy Story, la verde ese. ¿recuerda este? Es que me duele la piernita, o no sé qué decía. Y a veces así somos de quejumbrosos, oiga. Amados hermanos, tenemos vida abundante. Vida abundante. Todos los que levantaron la mano y que yo sí conozco el espíritu, pues entonces vive en el espíritu, oiga. Y, y no se esté quejando de nada, pues declare victoria y declare quién es usted en Cristo, es nueva criatura, nueva creación, una nueva persona con una nueva capacidad de decidir, haga que el espíritu que esté en usted gobierne sobre su alma, mire. El alma el alma da bandazos y a veces el enemigo nos distrae en la carne y ahí está la carne apelando al alma, ¿dónde cree que va a la, eh, la carne a nuestra? A nosotros, pues a nuestra alma Haciéndonos sentir tristes, haciéndonos sentir Menospreciados No, usted es que a mí no me dijeron, te invitaron a ti Pero pues a mí no me dijeron ¿Qué le hace? Mire, usted va a ir al cielo No, no me importa, a mí si no me, invita, no me invita a Alguien a su posada, pues a mí no me importa Si me invitó ni tenía ganas de ir aparte <risa> Ah, no es cierto. Pero no, o sea, no, no, soy sentido, ¿sabe por qué? Porque mi esperanza no está en eso, amados hermanos. Si me invitan, le agradezco, pero si uno invita, mire, me hace un favor también y no hay problema. <risa> ¿Qué estoy diciendo, verdad? Oye, ya vi que subiste, subiste un video al Facebook sin per pedirme permiso. Estos chavos de ahora. Estoy poco sentido contigo. <risa> Y bueno A lo que voy amados hermanos Es que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros De verdad Mire Tenemos la libertad para elegir No vivir en derrota Sino en victoria En libertad La responsabilidad de esa libertad Ahora Dios la descansa en nosotros Pero no con nuestras fuerzas es con el Espíritu que mora en nosotros. Con el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, el Señor Jesús estuvo hablando acerca de su carne que íbamos a tener que comer. De este cuerpo, ¿recuerda usted? Estaba diciendo que Él es el pan vivo. En el verso 53, de ahí del capítulo 6, dice, «De cierto, de cierto les digo, si comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre...» Ah, no, si no comen y no beben su sangre, no van a tener vida en ustedes, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ese fue un anuncio, fue un anuncio, la gente quería comer y él les dijo, no, no, la verdadera comida soy yo. Cuando estaban ya para terminar eh, los últimos días con el Señor Jesucristo, en el capítulo 26 de Mateo, el Señor Jesucristo tuvo una última cena con ellos en el aposento alto, recuerda usted. Y ahí en ese aposento alto, el Señor Jesucristo los invitó a partir el pan. Dijo, miren, este, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Estaba hablando de vino y de pan. Eh, a veces hay, hay una confusión en, en las cosas espirituales y materiales. Le voy, a, le voy a decir algo y con todo respeto, lo quiero hacer con todo respeto. Cuando yo era niño, tenía unos ocho años, yo creo, mis papás me prepararon eh, en una doc, un adoctrinamiento que había en la iglesia, que, en donde ellos asistían, y me enseñaron lo que era la primera comunión. La primera comunión significa que uno recibe a Jesús por primera vez y tiene comunión con Él. ¿Recuerda usted? Porque va a tomar por primera vez los elementos de, que representan la nación Jesucristo. Y eh, creo que los niños, a pesar de que les enseñan todo esto, tienen poca comprensión de, de este punto. Comer y tomar al Señor Jesucristo. Esta palabra, mire. Y no la entendemos muy bien. Bueno, yo no la entendí en su momento. Solamente sabía que era algo, algo, algo un poco sagrado, algo serio. Y siempre le di la seriedad que, que requería. Siempre que iba yo a la comunión, me confesaba y me sentía bien porque me perdonaba el padre y entonces volvía a la comunión pero no fue cuando hasta que el señor quitó el velo de, que yo tenía que entendí que es la comunión es abrirle mi corazón a la realidad de Cristo no no a los elementos físicos sino a la realidad de Cristo porque cuando uno participa del pan y del vino mire sabe qué es pan y vino pero hay una realidad espiritual en ello, mire. Aunque nosotros estamos comiendo pan, que es pan, y producto de la, de la uva, en realidad estamos participando de una realidad espiritual. Es una realidad espiritual. Eh, aquí, en este capítulo mismo, 6, el Señor Jesucristo sigue diciendo que Él es el pan que descendió del, del, del cielo. Entonces los otros dicen, oye, pero ¿cómo te vamos a comer? Si en la ley dice que no podemos comer sangre, ¿cómo vamos a comer tu sangre? Está tremendo eso, eso parecía un canibalismo tremendo, van a comer mi carne. Entonces estaba toda la gente realmente muy confundida. En el verso 62, 62 les responde así, bueno, ¿qué pues? Si ustedes vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el niño que nos fue dado vino el cielo. Pero el Hijo del Hombre va a subir a donde estaba primero, de donde vino. Es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Eh, yo soy Dios, voy a ir a mi lugar, a mi morada. Entonces empieza a hablar ya cosas profundas del Espíritu. Verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Lo que le está diciendo, le está hablando del pan, le está hablando del vino, le está hablando de la carne, le está hablando de la sangre, pero dice miren, esas cosas, esas cosas no aprovechan. O sea, son carne. O el pan, el vino, son elementos, son carne. De lo que le estoy hablando es de que las palabras que le estoy hablando son espíritu y son vida. Es la realidad. Entonces, cuando nosotros compartimos la comunión, la realidad es que tocamos la realidad de Cristo para nosotros. No los elementos, la realidad espiritual. Y eso solamente lo puede revelar el Espíritu. Por eso es tan importante que tengamos certeza de que tenemos el Espíritu de Dios. Ve, para poder ver y disfrutar. Es como su teléfono celular, mire. Cuando usted lo ve todo descargado, que ya no funcionó, usted va y lo conecta a la luz. Y Usted sabe que su maquinita va a tener una comunión con la compañía de la electricidad. Sí, en serio. Usted le enchufa un cablecito y usted sabe que algo está pasando allí. Es una realidad, mire. No la ve, pero la cree. ¿Por qué cree que le enchufa? Porque usted cree que va a llegar en el recibo la cuota, mire. Y la conecta. Y sabe que después de unas horas, ese dispositivo quedó cargado. ¿Con qué? ¿Quién sabe qué? Mira. La verdad es que nosotros no sabemos. La mayoría no entiende ni... La mayoría ni entiende, nomás le enchufa. Es más, abre la caja y ni ha leído la instrucción y ya le está enchufando. Y así somos, ¿no? Porque, porque creemos que pasa, pero es una realidad. Vamos a compartir hoy, vamos a compartir la comunión y, y, y tener esta... Apertura en nuestro corazón de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a tener comunión, la comunión espiritual, la, la realidad de Cristo con nosotros en su cuerpo, en su sangre. Eh, si me pudieran acompañar y organizarse el grupo que nos ayuda siempre. Eh, vamos a tener una logística. Un, un grupo de las personas que nos van a ayudar con, con el pan y el vino van a estar aquí al frente. Otro grupo van a estar atrás. Entonces quisiera pedirles que de la mitad de la iglesia hacia atrás vayan con las personas que están allá. Y la otra mitad este, venga para acá, al frente. Entonces si quieren vamos a hacer acá... ¿Pequeños cuatro grupos para que se distribuyan por secciones? ¿Por secciones? Gracias. Si quieren ustedes pónganse acá chuchis. Gracias. Y así todos podemos eh, movernos rápidamente. Muy bien, ¿estamos allá atrás listos, Mina? ¿Sí? Ok, bueno, vamos a, a, con mucho orden, por favor. La mitad bien hacia adelante, este lado para acá, este lado para allá, para acá, para acá. Y hacia atrás el resto. Respuesta es sí y no. Porque por un lado,